0: Nefcast começando, eu sou o Arcano Jp e esse podcast é pra você que fica mais tempo procurando um cara pra fechar o squad do que fazendo atividade. E aí, caras? Aqui é o Cass,
1: Devolidor Solar.
0: E esse podcast é
1: pra você que, na verdade, cara, não sabe nem qual vai ser a introdução, mas tá aqui. É isso. Vamos aí.
2: Fala, galera. Eu sou o Arcano Riedel e esse podcast é pra você. Diz que é bem arcano, mas joga com titã escondido, aquela build de granada.
3: Salve, guardiões e guardiãs! Eu sou o Cauê Boniti, arcano e criador de conteúdo. E esse podcast é pra
0: você que, assim como eu, não consegue poder suficiente pra fazer o GM da temporada. A gente reuniu hoje, galera, mais arcanos do que titãs nesse podcast. É! Olha o que aconteceu. O jogo virou. Vamos falar aqui da temporada... Da temporada 18. Temporada dos Corsários. Até agora, o que ela trouxe pra gente de bom. O que, que a gente perdeu, o que, que a gente ganhou. A lore... Como é que a gente tá achando que a história tá indo? Uhum. Como uma, uma ajuda de peso, Cass. Hoje temos uma ajuda de peso aqui. Kawe Bonite tá aqui com a gente, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É presente, se é presente para o público do Nerdcast. <risos>
3: Satisfação, meus queridos amigos de esquadrão, e prazer participar aqui também, agradeço pelo convite. Para quem não me conhece, eu tenho um canal de Destiny 2 já há mais de dois anos, e recentemente já atingimos a marca incrível de 10 mil inscritos. Então, se você não me acompanha por lá, não me conhece, muito prazer, e te convido a dar um pulo lá no meu canal, Pra você conhecer um pouco mais de Destiny 2. Foi é bonito que foi citado nesse podcast já
1: anteriormente, quando a gente estava falando sobre produtores de conteúdo. Você que não pegou essa referência, dá uma olhadinha aí, abaixa um pouquinho o seu Spotify e, e procura esse episódio que lá a gente fala tanto dele quanto de outros produtores de conteúdo. E, cara, eu fiquei muito surpreso e muito feliz dele ter, de você ter aceitado o convite, Kway. Muito legal Nossa, essa prática. que cara.
0: Ah, sensacional. Foi o Hero que trouxe... trouxe... Trouxe, trouxe o seu nome. Sim. Aí eu, eu fui procurar também e, cara, sério, depois que eu vi o, o Cauê falando da túmulo gracioso, eu falei, putz, eu acho que eu vou ele usar essa porra dessa falou. arma. <risos> que, que, mano, você, você detalhou tão bem, mostrou o número e não sei o quê. Eu falei, caraca, eu acho que essa arma é boa mesmo. Porque ainda hoje é uma... Já entrando aqui na temporada, né? Ela é a arma que deram pra gente na temporada. Uhum. E ela tá muito low profile, você não acha? É, eu acho que ela tá realmente, tipo, meio ofuscada, sabe, por
3: outras coisas e principalmente porque o jogo, acho que depois da atualização das subclasses, né, ele ficou um jogo muito mais de habilidade do que de arma.
0: E é por
3: isso as armas acabam ficando ofuscadas, principalmente armas novas, né. Então, o pessoal tá, tá dormindo na túmulo gracioso, sim, porque essa arma é muito, muito maneira, inclusive e especialmente pra quem gosta de usar habilidade, porque ela regenera ali com muita facilidade por causa dos traços iônicos e tal, então, pô, vale investir. Mas já tenho algo a falar sobre armas de passe de temporada, hein? Excelente. É que
2: ela tem uma sinergia tão grande... É, é, eu, eu jogo sou meio arcano, né, mas jogo outras classes mas principalmente com o arcano, por conta do exótico da temporada também, cria uma sinergia tão grande que, pra mim, ela tá como se fosse ali chegando perto da utilidade que eu vejo na Praguejante, com uma arma de temporada também, sabe?
1: Assim, o ela horrendous. faz uma
2: diferença legal, diga, no jogo, na gameplay.
1: É, me esclarece, eu que sou main titã, eu, falar a verdade, eu só abro o meu caçador e o meu, o meu arcano pra poder pegar os ornamentos no final da temporada? Isso. Então, qual que é o, o, o esse exótico de temporada de arcano que você mencionou agora, cara?
2: Cara, eu vou te falar aqui. Ó. O nome do exótico é Estrela Cadente Solar. Hum. Ele, se eu não me engano, é quando você gera traço iônico, ele vai mais rápido pra, pra, pra você uhum. e ele é, te dá uma carga maior de habilidade. Isso também soma pros teus aliados. Como, como essa exótica também ela eu acho que inclusive a build que o que o Cauê sugeriu no vídeo dele é essa com esse exótico do Arcano né
3: exatamente eu, 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 unir os dois que o resultado é bem maneiro
2: isso quando você atira com ela com essa exótica ela gera mais traços então iônicos. É como se você tivesse isso os traços iônicos da subclasse de arco então é como se você tivesse as habilidades sem parar cara o tempo todo e isso também Caralho. serve para os seus aliados mas é muito 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 mesmo então, se tu curte jogar com habilidades, que é o que a gente meio que percebe que se tornou nessa temporada, né?
4: Uhum. Essa
2: arma é super indicada, porque você vai usar ela para ter mais habilidades. em atividades de nível mais baixo, que você consegue ter baixos com ela com muita facilidade... É ridículo, assim, a quantidade de granada e fissura e corpo a corpo.
0: O Calvin mencionou muito bem lá o dano que essa arma dá, cara, tá absurdo.
3: Ela tem dois buffs de dano não mencionados no perk, né? Um quando você atira sem mirar e outro quando você pega o traço, ônico ela fica né, em, é, é, empoderada. E aí ela dá 20% a mais de dano sem mirar e 30% a mais de dano com é, o traço ônico coletado. Então é 50% a mais que você atirar respeitando esses dois critérios, né? Caralho, é, mu é muita porcentagem de dano, irmão.
2: Levando em consideração que ela gera traços iônicos constantemente, né?
3: Sim, é. e, e além de tudo, ainda você consegue regenerar ela né, a munição dela por causa do catalisador, ah, é e aí se você coloca o mod de carga de luz que ajuda a recuperar o seu corpo a corpo, que facilita ainda mais o uso, ele tem a segunda função, que você gera munição especial. Então, cara, é... Ela tá muito forte, pro Arcana especificamente. As outras classes eu não gostei tanto, mas... Parece que foi uma arma pensada pra classe, sabe?
2: Ele merecia, pelo menos isso ele merecia, por causa de arma. Mas não vou chorar agora, né?
0: <risos> Já que a gente começou a falar de armas... Uh, vamos falar então das armas que vocês mais gostaram... E as armas que sofreram algum nerf... Vocês acham que... O que, que você gostou mais, ido De arma?
2: Cara, essa, Tumbo Gracioso, pra mim foi um destaque muito grande... Não sai da minha build de arco com arcano de forma alguma, mas uma arma que é tipo, eu acredito que na onda de, de, de revisões da Band, talvez ela entre nas próximas revisões, é a Arbalete, porque é uma outra arma que ficou tipo, essencial nas atividades de alto nível, principalmente, porque ela vai, que é anti-barreira, o dano dela é muito bom, e a gente já uhum. tá conseguindo usar fuzis de fusão linear é lendários, Pra causar um dano muito alto. Então, nossa, você casa com esse, descarregou um, vai pro outro. Ela ignora a, o elemento do escudo. A arbalete, pra mim, tá, tipo, sensacional.
0: Mas eu tô falando, assim, da, das armas que entraram agora.
2: Não vou lembrar o nome, mas o batedor da temporada é muito bom. O batedor de arco da temporada, que tem aquele disparo voltaico, eu acho que é isso. Que é uhum. muito bacana, que se tu coloca uma de barreira nele, por exemplo, aqueles disparos voltaicos que eles geram, quebra a barreira do bicho.
1: Sim, sim, é muito louco, uhum.
2: se tu atira no bichinho próximo, aquele disparo voltar e que pegar no, no barreira, ele quebra a barreira daquele cara. Muito bom, assim, pra mim ficou próximo ali da, da incandescente, só lá também, de, de nível de utilidade, assim, muito, muito bom, muito bom.
0: Agora, agora pergunta pra você, Kes, é mais voltado pro crisol, o grito hum. de motim. O que, que você achou dessa Eu vi você usando um pouco, vale a pena ou não vale, e eu nem peguei. eu nem, nem usei essa porra. Cara, é divertido. Ela é uma
1: arma divertida, tem ali um, uns motivozinhos pra você pegar, né? Porque ela é a arminha da temporada também, e também tem as, as skins que você consegue pegar nela. Mas assim, ela não é muito diferente de qualquer outro lança-granadas que a gente tem pesado não, sabe? A gente tem alguns aí de temporadas passadas que comprem um papel talvez um pouco melhor. Eu achei o drop de, de munição dela um pouco alto, mas... Enfim, é uma arma
0: divertida, cara. É legal. Antes de passar aqui pro Cauê, eu vou falar que a, acho que a Lei do Salteador, aquela pistola, eu não sei se eu peguei ru, ruins, mas eu vi muito potencial naquela pistola, cara. Achei muito divertido de usar. Com algum, tem uns perks lá que desencadeiam um arco em, em, nos inimigos. Meu, e essa aí, foi, aí. É, foi o que eu mais gostei, assim. E você, Também
2: Cauê?
3: É, a minha favorita, até, até o momento, era justamente a Lei do Salteador, que eu acho que é esse o nome mesmo. É, e ela tem uma versão boa que ela dá no próprio passe, né? Eu acho que lá pro nível 50 e tal, que ela vem Eita. com disparo voltaico e detector de ameaças, que é um God Rollzinho que funciona muito bem. E eu gostei pra caramba dessa arma, usei ela muito, mas eu já sabia que a, o batedor, que chama ímpeto maculado, eu, descobri, eu lembrei é. disso hoje porque eu consegui craftar finalmente o meu hoje, porque eu não dropei <risos> nenhum. Nenhum, zero com o disparo voltaico, né? E aí hoje eu consegui a quinta borda vermelha e craftei, agora tô upando ela pra fazer lá o, o meu God Roll, mas esse batedor é realmente, assim, muito diferencial. E até os youtubers gringos, né? Tipo, todo mundo fala, tipo assim, esse é o melhor batedor energético que tem no jogo, tipo, faz um pra você e você não vai precisar de mais nada
0: por um tempo. E isso que você mencionou é, foi revisto, né, Riddle? Eles teve, tiveram que aumentar, mexer nisso, que não tava caindo borda pra ninguém. O Diego reclamou disso, não foi? Há uma, duas semanas atrás que ele falou foi que tava dele. fazendo o negócio há 15 vezes e não tinha dropado foi nada. Foi um nef, verdade. Foi um foi nef dele mesmo. né a galera reclamou
3: pesado. aí Eles deram um jeito de consertar até que relativamente rápido, né? Depois que se deram conta de que isso não tava acontecendo. Hum. E agora tá... Tá bem mais farmável, nessas né? bordinhas vermelhas aí. E outra arma que eu queria mencionar, que tá sendo super comentada, que não tá entre as da temporada, mas foi inclusa nessa temporada, que é a Taipan, né? O fuzil de fusão linear de vácuo lá. Ai, ai. Essa é uma das armas, acho que deve estar tá em porcentagem entre as mais usadas no PV, com certeza. E yeah. é realmente uma arma muito boa, não tanto pelos diferenciais de perks dela, mas o perk de origem dela... É, tem potencial, né, de fazer o DPS aumentar bastante, então eu colocaria na lista aí também, essas três com certeza, pra mim, são as melhores. Oh, a Taipan, só trazendo dados e fatos, ela tá com
0: 5.83% na semana, sendo a arma mais utilizada no PVE. <risos> de <risos> tá. novo, né, a gente mencionou nela no episódio passado, que foi de episódio de Grão Mestre, uhum. os meninos dourados, o Grão Mestre no primeiro dia, e os caras falaram, a gente não desequipou ela porque ela dá conta de tudo. Eu, eu
3: farei o mesmo, provavelmente, quando eu conseguir <risos> jogar os GMs e a Band deixar.
2: Principalmente <risos> pelo... A gente falou da Arbalete também, que fica a gente tá usando constantemente, ela ignora a necessidade de você fazer um loadout todo baseado nos elementos que estão vindo ali, porque ela quebra os escudos. Uhum. Nossa, quebra o escudo e vai de Taipan, e seja é. feliz, né? É, tá, tá muito boa.
1: A Arbalete em segundo lugar no, no, no rank do PV é... Tá com ah, 5,69. Tá realmente ali. Ou é uma
3: ou é outra, né? Quem não tá de Taipan, é. tá de, tá de arbalete. E dá pra equipar as duas, né? Esse é o ponto, né? Dá pra você usar as duas juntas. Uhum. Inclusive colocando mod para gerar munição de fuzil de fusão linear. É um combo que é difícil ignorar e a Band vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso. É, tem uma uhum. galera que tá, fazendo, que tá
0: fazendo atividade solo, né? Que eu não vou nem falar.
3: <risos>
0: eu sou muito fã de arco e esperava com aquele mod lá. Eu falei, pô, acho que vai vir um arco aí diferenciado, e não, né? Não. Não foi. Arco dessa de vez. combate, você diz, não
3: o um elemento, né?
0: É, isso, de, é de combate.
2: combate. Esse momento não chegou, né,
0: cara? Não,
3: talvez vai demorar muito pra chegar. Aliás, percebe é que não vem um arco exótico pro jogo, né? O último foi o Solar lá, que foi na temporada da, dos cabais lá no passado, né? Faz tempo. Que mudou isso. de nome, né? Isso, é... predição, que era predição de Taiko, virou predição do Fiel, né? Não, Esse não, não predição, é... de taico, não, predição de Taiko não, predição de Tiku, entendeu? Ok, beleza. <risos>
1: Talvez é por isso. E foi não. exatamente por isso que a Band mudou Talvez. o nome aqui no, no, no PTBR, entendeu?
2: <risos> tá explicado, então. O brasileiro não sai da quinta série, então a gente tem
0: que mudar. Mas, em, em troca disso, vocês é bufaram pra caramba o Destruidor dos Desejos. É isso mas... que eu ia mencionar. É, né né, quem que vai usar outra arma quando você tem
3: arbalete fazendo, tipo, o que qualquer outra arma de combate a campeão anti-barreira faria, só que muito melhor, né?
2: E na verdade, assim, o, o, o arco de combate, né, ele é a munição primária, aí sai é muito bacana, você não vai ter essa preocupação, mas sinceramente, a gente colocando, mesmo que a tua arma seja diferente, a tua arma pesada passa foguete, tu põe um mod pra dropar aquela munição de pesada, você, eu, eu, nunca fica assim, sem munição especial. É. não sei se a Band é. review isso então realmente não faz muita diferença em alguns momentos, atrás, algumas temporadas você sentia essa necessidade mesmo de pensar, vou, vou com um antibarreira um irrefriável de munição primária pra não ter esse risco porque às vezes o esquadrão inteiro ficava sem Sim. mesmo com o catador, com o localizador
3: é, mas agora você tem muitos meios, né, de gerar munição de todo tipo, o tempo todo isso não é mesmo uma preocupação Eu falei que você coloca um mod só que
2: você pega da primeiro slot e do último de arma, né, da, da primária ali da cinética, né, e da pesada, então tá realmente muito
0: bom isso me lembrou, Hidel, isso essas formas outras formas que você tá, tá, tá falando aí outro jeito de, de jogar, de usar armas me lembrou uma polêmica uma, polenca, uma é, polêmica uma que teve nessa temporada <risos> polenta. que foi, nem aconteceu ainda e os caras já estão chorando, que é o nef da divindade né que saiu esse, esse anúncio semanas atrás e eu pensei, gente, sempre tem uma coisa bugada no jogo que a gente vai usar. Não é que só tem que usar. Isso aí deu uma treta. Eu tô só esperando é, o vídeo tipo...
2: no canal do Cauê ali, substitutos de divindade.
3: Ah. Tô? Tô, tô, tô o vídeo vai ter 30 segundos, vai ser um caçador atirando a flecha sombria e só isso. Tá isso, é o substituto Olha, da divindade.
2: Mas, mas como me arcana, posso dizer que a gente usa aquele capacete que eu sempre esqueço o nome, do, o Elmo de Felwinter. Uhum. Acho que é um diferente. Ele tem o mesmo, da, o mesmo debuff da, da flecha. Só é, dá pra jogar a bolinha cara. da
3: mente bélica também. Tem um monte de coisa que você pode fazer, né? Mas vai ser mais fácil jogar a flecha e manter a divindade lá pro crítico ficar mais acessível e
0: pronto, tá tudo certo. Hoje a gente tá queimando o vídeo aqui do Cauê, dos próximos vídeos, ou a gente tá <risos> dando Todo o meu planejamento, eu sou um cara, tenho vídeo programado
3: pro resto do ano, vocês nem sabem. A gente não tá queimando, cara, porque a gente aqui é, é
2: sendo, sendo elegante, a gente é informal, quer dizer que a gente é esculhambado, a gente é informal, e o Cauê é pedagógico nos vídeos, entendeu? O cara é... é verdade. É verdade.
0: É tudo. Você entra lá, você até se alinha, você se senta até um pouco mais direito, tá ligado? Ajeita a postura, né? Ajeita a postura. Tô <risos> me sentindo <risos> até emocionado aqui, senhores. Só pra fechar o Coisa de Arma dessa temporada, e vou mencionar mais um vídeo que vocês têm que ver lá no, no Cauê, é o da. Toque da Maldade. Ah, esse, essa análise ficou legal mesmo. Não vou, não vou negar, não. Mano, o cara foi falando da arma assim... Eu, primeiramente eu falei... Ah, foda-se, toque da maldade. Nem vi, nem vi rolando no Crisol. É porque assim, eu fico mais com inveja quando vejo os caras regaçando no Crisol, né? Tipo o Vex e tal. <risos> Mas quando você foi falando da arma, o que, que ela faz, o que, que ela não faz... que Velho! Essa arma faz muita coisa, mano. E muita coisa muito bem.
3: É é uma das armas que veio nessa temporada, né? Então dá pra gente colocar na lista aí também como, como uma dos destaques, né? E realmente... A Band fez, fez isso muito bem, né? É uma coisa que sempre tem reclamação, que é quando volta alguma arma do Destiny 1 e sempre volta diferente, né? A Band Sim. falou até esses tempos atrás de que eles não têm como fazer Ctrl-C, Ctrl-V por um milhão de fatores. Então, eles sempre fazem a arma como se fosse do zero, mesmo que ela tenha um design ainda igual ao do Destiny 1, né? Mas foi assim com a Galahorn, meu. A Galahorn, pra mim, é muito melhor do que ela era no Destiny 1. Pode não ser tão forte porque não dá três tiros e tal, mas ela é muito melhor. Tipo, ela transforma qualquer outra arma em uma Galahorn, o que é foda. A toque da Maldade é muito mais criativa, muito mais interessante que era no Destiny 1, mas o saudosismo do, do jogador, é, que adora falar, que jogou Destiny 1 desde a Alpha, lá que foi, desde <risos> o sempre vai reclamar, cara. A Mitoclasta Vex também é outra, que é muito mais da hora do que era no Destiny 1. Mas os caras reclamam. A própria... Daquela
1: porra daquele canhão de mão de 140 que a gente pega no Shure agora. Pega no Shure? É, que todas... Ló do Falcão. É, Lord do Falcão, perfeito. Ah, Ló do Falcão no, no D1, ela vinha com duas balas que elas eram aleatórias no carregador que davam um dano adicional, tá ligado? Era tipo assim, meu irmão, você atira aí e se você der sorte, vai ter umas balas aí
0: que vai dar Torce, gol. É. atira,
3: torce pra acertar e torce <risos> pra ser a bala certa, né? Isso, isso, isso.
0: Isso me parece mais um, um cara mascarando um bug do que, do que um <risos> perk de uma arma, tá ligado? Pode crer. Você,
1: vocês é, é, colocam fé que, tipo, metade dos exóticos que a gente tem provavelmente nasceram de bugs? <risos> da bug de <risos> Quer dizer que todos são ah, cara...
2: crias
3: da Telesto? É Olha, eu
2: é... então, tudo é, é... Olha, não sei <risos> se
3: todos, mas o automático novo lá, o torrente mercurial, com certeza é filhote da Telesto. Sim. Telesto que é tão bugada que só por
2: estar na mão do NPC bugava a torre. <risos> isso aí é uhum. Agora tu falando do to da Toca da Maldade, é, é um vídeo que eu confesso que eu não vi, uhum. mas eu, uhum. eu acredito, como ela causa um dano e te mata... Parece que ela brilha mais marcando, né, cara? Mas é porque eu vi um cara explicando no, 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 no grupo do clã pra usar com titã. Nossa, mas era um cálculo, uma planilha. Você põe tal mod, depois tal mod, esse, 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 um escudo de vácuo, mas aí usa a arma tal pra gerar um poço solar. Pra... Meu Deus, cara. Segura um botão e puxa uma fissura. <risos> Vou pedir pro Cauê
0: falar a, a, a dica que ele deu no, no vídeo dele. Pra se manter vivo. Ah, eu... A cada classe ah, ele deu é, a dica, Rida. Na
3: verdade é que o jeito mais fácil de usar ela é com o Titã mesmo. É só você botar o Lorelei e, tor e esperar. Atirar e esperar. Que o resto é história. Você vai ficar não vivo vai de
2: qualquer jeito. Mas, mas, mas efetivo que o arcane de mistura?
3: Olha, eu... Nos meus testes, eu posso dizer que o Titã tava especialmente forte. Principalmente
1: ah, jogando então, eu solo. acredito. Né?
0: acredito. Eu parei de jogar de titã essa, essa temporada hein? Lógico
1: que você parou de jogar de titã É lógico que você parou de jogar de titã A gente veio de, de uma com temporada Com a morte do
0: exótico master é, do A gente,
1: gente veio de uma temporada Que você regenerava Ficava em, é, é com buff E não morria e, <risos> Aí os caras vão, tiram o exótico Aí quem não é
0: mente titã Volta para suas subclasses <risos> respectivas não, virou a temporada e a gente só perdeu o, os mods de temporada, que já era muito bom. Mas o Exódico continuava maravilhoso. Mas agora eles falaram, não, gente, vamos, vamos, jogar, vamos botar outra coisa aí? Vamos, vamos equipar outra coisa? no. no <risos> chitano chitano. tela, né, cara? É, não tem jeito, a Band
3: nerfa baseada no uso dos negócios, né? A divindade era uma Exatamente. arma que todo mundo usava o tempo todo pra tudo, vai nerfar, uhum. não tem jeito. A anarquia foi assim, o Lorelei foi assim, é, é uma coisa que o jogador de Destiny já devia ter se acostumado, cara. Arbalete vai ser nerfada daqui a pouco, é tipo assim. Daí
0: nasceu o nome desse podcast. O, o propósito, ótimo nome, É o Um ótimo nome de, pra podcast
3: faz uma menção aí a é um podcast muito famoso também. Que sai ele... no mesmo muito dia. Bom, bom. Ah, ah, olha só, as semelhanças são muitas, então.
1: Ele saiu com propostas para bater de frente. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei.
0: <risos> Pô, mas você me deram uma ideia aqui pro meu Nef, meu Nef semanal, hein? Olha só, o que você vai fazer, hein? Pelo opa, amor de Deus.
1: Ii... O nosso corpo jurídico ainda não tá formado. É, a Band pode estar
0: escutando, cuidado com o que você vai falar.
2: Você pode só começar com supostamente.
0: A arma Do... que não sofreu o Nef ainda, o Nef da Jotun, gente. Porra, né? Meu... Nef da é, Jotun. É...
1: O nerf da, um o
0: o da Jotun tá na mentalidade de
1: quem joga, entendeu? <risos> <risos> a pessoa que joga de Jotun, ela não
3: precisa tomar outro nerf, não. Tipo, ela já é nerfada naturalmente. Mas eu, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque eu, eu, eu tenho reclamações pessoais a respeito disso. Esse modelo de temporadas que a Band adotou, que eu admito, é muito melhor do que era no passado. Mas vocês ainda conseguem ficar interessados no jogo por 3, 4
0: meses? Eu não vou responder. Hum... Eu não vou responder essa, eu vou passar, porque... Eu vou responder, eu vou responder assim: eu, eu fico agradecido por ter essa barriga no jogo, tá ligado? Ah. Porque aí eu consigo sair daqui e consigo jogar outra coisa, tá ligado? Ok. É interessante, hein, JP? É, esse... sempre tem essa barriga no game, tá ligado? Sempre tem. E essa barriga agora é. é você tem uma data, né? Que antigamente saía tudo, tudo na primeira semana, o pessoal fazia tudo e reclamava até o final. Uhum. Antigamente, hoje o jogo tenta aprender você semana a semana um pouquinho ali e tal. E. E não tem jeito. No meio da temporada a gente sabe que é barriga. Barriga e quem, quem precisa fazer. Os, os jogadores hard já fizeram tudo. E, e eu acho bom, cara, que você, você vai lá e você faz um. vai jogar outro jogo, vai fazer outra coisa. Vai viver um pouco, tá ligado? Concorda comigo, Rido?
2: É isso que eu ia falar, por exemplo. É... Eu, eu não, não sou do tempo em que isso não existiu. Eu entrei já nas temporadas. É New Light. Mas, é só New Light. Mas, mas... Eu, não estou aqui. eu não estou aqui desde o rascunho da, do, da folha do Giro Metal, do D1, quando eles escreveram <risos> no papel ali do desenho. Não estou nessa época. É. Mas, eu, mas, eu, mas eu percebi quando eles fizeram essa mudança do desenvolvimento da história. Uhum. e semanalmente chegava uma nova missão isso eu achei interessante porque prendia a gente um pouco mais no jogo, mas tem essa galera e eu me coloí, que é o o cara que por mais que não tenha muito tempo, ele consome o conteúdo todo muito rápido uhum. aí depois ele vai inevitavelmente reclamar que o jogo tá parado, tá morto porque se tem, por exemplo lá ah, vai vir a, o evento de Halloween do, dos finais, sei lá não lembro Aí o desafio que tem, que é pra durar, sei lá, um mês, o cara jogar bem de boinha, ele faz duas semanas, difícil sem pressa. A gente faz em dois dias, a gente faz em três dias. Os caras liberaram o Grão Mestre, a gente durou o selo na noite. Ali começou sete e meia, terminou dez e meia, onze horas, entendeu? Aí
1: é complicado. Hayden. Diga cara, aí. você, Diego e um brother chamado Radamantes, eu, eu não sei como é que vocês, assim, como é que vocês trabalham. Tá ligado? Vocês devem ter uma fonte de renda por fora. Porque, cara, na hora que eu abro, tá, tá ligado? meu jogo tá atualizando na virada de temporada. Os caras já tão fazendo a parada, meu irmão. O meu jogo nem atualizou. E os caras já tão, tipo assim, porra, e
0: aí? Vai tentar com seu, o com seu terceiro personagem? Eu falei, ah, como assim? <risos> e assim? E qual a sua, peça, sua, sua, sua... Aí. opinião
2: sobre, sobre esse modelo de temporada, né? Isso.
0: Então, então mano, é...
3: eu, eu concordo que essa barriga aí é boa pra quem quer variar um pouco as coisas, né? É... Pensando no meu lado gamer, eu realmente é... eu faço proveito disso, né? Quando tem esses momentos de mais é... folga no jogo, eu tô jogando outras coisas, né? Tô vivendo, tô vendo meu filho, que eu fiquei um mês sem ver porque eu tava só jogando Destiny, qualquer coisa assim. <risos> é, mas, sobre a perspectiva de quem cria conteúdo, putz, isso é muito ruim, cara.
1: Uhum.
3: Porque, tipo assim, é, Destiny melhorou muito na, no storytelling dele, e isso tem que ser reconhecido, né? As coisas estão mais engajadas, estão mais interessantes, você quer jogar a história pra ver o que, que vai acontecer, e o Destiny tem uma história muito boa também,
0: né? O que ajuda público nesses últimos dois anos aí, que você tem visto isso? Desculpa te cortar, mas não. só... só.
3: É, eu, em questão de algo de crescimento ou redução, é. você diz? Uhum. Cara, eu vejo que tem um padrão, assim, sabe? Eu não vi nenhum crescimento absurdo e eu tiro muito isso por base também por esse olhar de criador de conteúdo, sabe? Que, por exemplo, agora lá no canal, eu tô começando a olhar para criar conteúdo de outros jogos. Porque na minha ótica, e eu posso estar tá errado, tá? Eu posso estar tá fazendo uma análise completamente errada. Mas na minha ótica, o, o limite de, de pessoas que jogam Destiny, que consomem conteúdo, é mais ou menos esses 10, 11 mil pessoas que eu acredito que boa parte tá lá no canal já. Eu tiro por base, por uhum. exemplo, os vídeos do Navarim, que é um cara que é super consistente, que tem um conteúdo bom, que faz vídeo toda semana... Você uhum. vê que os vídeos dele têm mais ou menos essa média de visualização. E o canal dele tem muito mais gente que isso. Pega o Ice uhum. Wolf, por exemplo. Ele Meu, nem sei se ele já chegou nos 70 mil inscritos, mas eu sei que ele ficou meses, sabe? Todas as lives, vídeos, ele sempre mencionando que ele estava rumo aos 70k, né? E, meu, não chegava nunca. Então, na minha ótica, não tem mais público, sabe? para ir... Claro que tem público para crescer, mas não tem... Destiny não tem esse público. As Entendi. pessoas estão em outros jogos. Então, a sensação que eu tenho é que a pessoa larga uma temporada, e aí, por experiência até pessoal, né, larga uma temporada e volta na seguinte, aí não joga outra e volta quando tem uma incursão, e aí joga umas semanas, pega o que tem que pegar e dropa de novo. Então, eu acho que é um negócio muito cíclico, sabe? Infelizmente, é o que eu não vejo manter a base para que ela possa crescer. Fica nessa troca de gente que já jogou, volta e sai e volta. Eu vejo isso muito no canal também. É uma pena por isso, né?
2: Acho que os teus hypes de vídeo vão acompanhar a liberação de conteúdo, né? Tipo, saiu uma raid nova, vai ter um hype de visualizações nos vídeos. Uhum, total. É, é, uma nova DLC vai ter um hype. Como a comunidade, a gente vê a torre, até a torre bem movimentada em alguns momentos, quando libera não, um conteúdo e... novo e ele morreu. A gente tava falando sobre isso... Acho que pouquinho antes de tu entrar, justamente sobre, sobre o, o criador de conteúdo, quando ele tá muito, muito preso só a um único jogo, realmente ele fica muito, fica muito limitado né pro, pelo público daquele jogo, até porque as, ou, ou a comunidade morre por um período, Sim. ou o jogo, sei lá, tem algum, alguma mudança que desagrada muito a comunidade daquele jogo, que para de jogar por um tempo, e aquele canal morre a é vista acontecer com... com um jogo chamado Dead by Daylight Light, que um canal que postava vídeos engraçados assim, migrou pra algum jogo de de, 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 de tiro assim mesmo, uhum. nada a ver com, com a origem do canal, porque teve um nerf entre aspas, muito grande naquele jogo ali e a comunidade
1: parou uhum. de jogar. Então, falando especificamente do Destiny, cara, esses hiatos que a gente tem, é, principalmente entre as temporadas, essas barrigas, é, eu acho que assim, o pessoal que já joga há mais de um ano, a gente já tá acostumado realmente com isso, entendeu? E é o que o JP falou, é tentar utilizar esses momentos pra jogar outra coisa, entendeu? O, o criadores de conteúdo, pra criarem outros tipos de conteúdo, ou de outros jogos, ou de outras fontes, sabe? Dá uma variada, até porque, assim a gente vai voltar pro Destiny, entendeu? O Destiny, Não, isso <risos> é
3: daqui a, um... <risos>
0: daqui a dois meses, quando lançar outra paradinha, a gente vai estar aqui de novo.
3: Isso é bem... Mas eu acho bem
0: saudável, cara. Bem saudável, acho bem maneiro. A gente aqui mesmo no Nefcast, a gente pensa em fazer, falar sobre outros jogos, outras coisas assim, porque acho que não é nem você querer manter o mesmo papo, é você ficar saudável e falar de outras coisas. É, acho eu acho super melhor.
3: válido mesmo, inclusive até é, em cima do que o Hideo falou, de criador de conteúdo que tava fazendo conteúdo de um jogo e de repente precisou migrar né, uhum. é, eu, tava, eu ouvi o episódio sobre criadores de conteúdo que vocês gravaram e aí vocês mencionaram lá o Marco Style né, e Sim. ele é um desses, ele veio de The Division na verdade. E aí o jogo morreu, ele foi parar em Destiny e em Destiny ficou. Mas ele já não tá produzindo conteúdo de Destiny também por esse mesmo motivo, sabe? Porque hum. não tem raid suficiente pra ele fazer os vídeos que ele faz, não tem dungeon suficiente pra ele fazer os vídeos que ele faz. E eu entendo que não tenha, porque são coisas caras de se desenvolver, tomam toma muito tempo, é, é esperado que não tenha tanto assim. E a demanda né, do público é sempre muito maior do que a quantidade de conteúdo que uma empresa é capaz de, de, de criar, não importa. Se tem um bilhão de funcionários na Band, eles vão construir um conteúdo que é para três meses e a galera vai consumir em três dias. Então, a Sim, gente acaba sempre é. É, empacando nisso. E eu não acho que seja um problema da desenvolvedora, não. Até porque o valor das temporadas não é um valor caro. Né? Às vezes, para real, pode pesar um pouco, né? porque aqui nossa, a nossa realidade é diferente, mas... Você pensar que é um conteúdo de três meses que custa 10 dólares, eu acho que tá bem pago, pelo que eles estão ofertando hum, atualmente. Mas, na contrapartida, eu sinto que tem uma dissonância quando, por exemplo, eu preciso ter jogado centenas, não, vai, dezenas de horas para conseguir pegar o mais 15 no passe para entrar no GM, que é uma atividade que eu fico com poder capado. Ou seja, eu sou obrigado a jogar se eu quiser fazer atividade. Então, essas barrigas que existem, se você aproveita elas, você se ferra lá na frente. Então, isso é uma coisa é que, verdade, que, ah, que ô, pega ó, muito Zíris, forte. Cara.
1: Mandar um salve aqui pro São 14, que tava escutando a gente nesse momento. Eu entrei lá. Eu entrei <risos> lá esse fim de semana, eu só tomei e foi coronhada na cabeça.
0: Trouxe bastante arma, os Osiris, essa temporada. Né? Essa, esse último pedacinho de. De temporada trouxe bastante arma, né? Eu não te... ganhei nenhuma. <risos> mas eu não queria falar de Osiris. Eu queria falar aqui de lo gente, da história. que, que vocês... eu, eu mencionei aqui, que vocês vão lembrar que eu não tava gostando muito daquela novela. Mas depois o cara foi, foi se fazendo um... um... Tá ligado? Quando, quando você vê lá na frente, eu falei... Pô, não é possível que os caras vão reviver o Nesarek Começou a falar um pouquinho dele aqui, depois que ele foi Depois trouxe mais conteúdo Eu falei, não, é possível
2: Cara, é Eu acho que é bacana Porque, por exemplo, eles Resgatarem pontos abertos A Band deixa muitos pontos abertos é, Histórias não resolvidas Eles trouxeram aí, o Lesarec Não era um ponto aberto, mas era uma coisa mencionada Na lore, e trouxeram uhum. a, a vilã congelada ali Que, porra, é um outro Kalos sabe? Porra, aquele outro robô que se clona, que você não sabe o que, que funifica, que não, caramba, nunca vai acabar isso. Essa parece que estão querendo, não sei, fechar alguns pontos, trazer alguma coisa. Eu tô adiantando, antecipando, achando que eles querem fechar alguns pontos, mas eu não sei como é que vai acabar. Vai que ela descongela de novo, que ela enfim, se clona e vira um robô e não sei como é que vai acabar isso,
0: né?
1: Não, eu tô acreditando, é um axis, né, da vida. Eu... a Siva volta eu tô acreditando... e ela pega hum. a Stasi e Siva então, ao mesmo tempo. É...
0: Aí vamos, vamos ter que lutar contra o Tânix, né? O Tânix. Exatamente, com... vai que ela vira um Tânix
1: de novo, entendeu?
2: Se <risos> e Não sei o quê.
0: Mas eu tô ac acreditando, Riddle que o, o cara vai voltar, né, que Eu acho que vai voltar. Vamos fazer um ritual lá, vai dar ruim e... Não é possível, cara. Não é possível.
3: É, é uma teoria ninguém. que tá muito forte mesmo na, na comunidade. É isso aí mesmo. Eu acharia bem maneiro.
2: Eu acharia interessante, mas é estranho, para falar outra coisa... Que ela apresente um outro personagem novo, sem fechar pontos abertos com outras coisas, sabe? Vai trazer outra coisa, com tanta coisa ali aberta, vai apresentar é, um isso. personagem novo. Normal.
0: Pra Band tá normal. Acho que a
3: expectativa é meio que essa mesmo. Tipo, meu, quem que vai ser o inimigo da próxima expansão? Porra, o Carlos de novo, velho, tá ligado? Tipo assim, ele tá lá, tá ligado?
2: Mas volta ao ponto final, vai acabar essa treta na próxima DLC, Não passando essa? Será?
3: Será? A próxima é a penúltima já, depois é tipo testemunha e já era. Ou gente não, né? A tem
2: duas DLCs pra encerrar, o que eles chamam de, de essa, esse embate de luz e treva, né? Uhum.
0: Uhum.
2: Então, porra, será possível, cara, que eles vão ficar apresentando novos personagens no final da história? É como se no penúltimo capítulo de um livro tu conhece outra pessoa?
0: É igual o Hulk, cara. O Hulk, a gente conheceu ele e matou ele. É um puta personagem maneiro. Sim, o cara não foi citado
3: em porra nenhuma an anteriormente, entendeu? E é o primeiro inimigo de uma raça nova que a gente vê desde o jogo base, né? Porque se a gente não considerar os possuídos como uma raça nova, né? já que são uma raça antiga diferente, ah, uh -huh. o Hulk é o primeiro inimigo de uma raça nova que Destiny apresentou. Sim, cara, sim. E depois de muito tempo, depois... Tipo, depois, depois de depois do 10 do anos. Do Destiny se pensar Destiny 1 e 2, 10 anos para apresentar um boneco novo. E, de, e na próxima temporada, na próxima temporada não, na próxima expansão vai ser a mesma coisa, né? Vai ser a gente lá em Omuna, com o Cabal de novo e e aí, menos tem os Cloud Striders
0: lá, né? Mas ele, ele tem uma história, cara. Ele tem bastante texto na, na, na própria ride. É. E a gente sim. sabe que ele tava mandando na Savatum, tá ligado? Ele
3: não
1: é só um cara fortão. Sim, sim. Só que você concorda comigo que eles, tipo assim, introduziram esse personagem nas coxas, entendeu? Tipo assim, ah, vamos fazer uma temporada nova. Aí, sim, botaram a, a tudo que tem pra botar... Pra ele, a referente a ele, na mesma temporada, entendeu? A gente não teve, por exemplo, uma não estátua... Não tá antecipado
3: desse... nada, né? A
1: gente não teve Sim. uma estátua desse cara lá na, sei lá, na segunda raid, Botafé, Sei lá, um, um, um coletável, é um inspecionável, né? um, uma parte de história, alguma coisa. Entendeu? Uhum. Os caras estão tipo, caminhando pro fim aí eles estão vendo. Porra, isso aqui a gente tem que começar a funilar. Como que a gente começa a funilar? Cria um outro cara, bota um background nele... Entendeu? É referente a essa história e joga ela no meio.
0: É, talvez o, o Nazarek seria isso, né? que ele, A gente já tem a armadura deles há muito tempo, com textos pequenos falando e agora se revelaria um adversário nosso, não sei.
3: É. Mas enfim, o que, é que, que você tá área, achando
0: né? da, da história até agora?
3: Cara, eu tô curtindo, mas eu Tô no, eu tava nesse mesmo impasse no começo, assim, tipo, putz, isso aqui tá parecendo uma novela e tal, tudo bem, né, o tema ah, paterno, ah, ah. eu tô sensível a ele ultimamente, ah. né, então eu acho legal hum. e tal, mas tava meio novela mesmo, né, até porque, tipo, antes de anunciarem a temporada, né, eu tinha o ouvido uns leaks aí de que a Eramis ia voltar e tal. Uhum. Mas, tipo, puta, eu gosto da Eramis, mas assim, eu não tava tão interessado no Mitrax, tá? Tipo, puta, a gente viu ele agora há pouco, tá ligado? Deixa ele lá, vamos expl explorar outras coisas envolvendo a Eramis, né? Mas ele voltou e tal, e foi legal o desenvolvimento dele, e tá, tá tudo bem. E agora eu tô curtindo, mas é, eu não, não sei muito o que esperar porque já meio que se sabe o que vai rolar na próxima temporada, né? Não vou dar spoilers aqui, a não ser que vocês queiram falar sobre isso. Mas, tipo, como já foi dito aí pelo JP, tipo, eles precisam começar a fechar as coisas, né? Porque eles só estão abrindo mais, abrindo mais, abrindo mais, inserindo mais coisa, e se a gente for contar em temporadas, o jogo tem mais nove temporadas até acabar essa saga, sabe? Tipo, não é muita coisa,
0: já que esses arcos de história são tão curtos, né? Sim, sim. Agora a gente só espera o, o, o a, na última semana, né? Que deve finalizar essa história. A gente faz uma. Alguma. Uma missão lá que você faz uma vez só. E é isso.
3: É, estão especulando que talvez tenha um evento, né? Um evento grande assim. Que seria uma coisa legal de ter pra dar aquela. aquela incentivada ao pessoal a voltar pro jogo no final da temporada.
2: Umas duas horinhas assistindo uma nave se despedaçar.
0: Ah, isso é maneiro. Fala que não é maneiro, Riddle. Rasputin destruindo o, o Todo-Poderoso, cara. Porra, foi lindo de ver.
3: É maneiro, mas eu queria um negócio além, assim, sabe? Eu sinto falta, tipo, de Corredores do Tempo, sabe? Do Tormento lá, do, da temporada do, das Forjas, do Arsenal Negro, tipo assim. Eu, eu sinto falta desse tipo de conteúdo,
0: sabe? E Destiny faz isso muito bem e faz muito tempo que não faz. É, eu acho que se o... Halloween desse ano for a mesma coisa do ano passado, acho que vai dar uma brochada foda. Ah, cara. vai, vai. Mano, não, tem, não tem nenhuma evidência de que vai ser
3: diferente. A diferença é que vai ter uma arma e os setes novos. Eva Levante vai estar
1: na torre trazendo máscaras e trazendo uma, uma, uma arma nova, um canhão de mão chamado, sei lá, não vai ser mais novidade, vai ser, é, sei lá. Isso. Vai ser uma sniper. Vai ser uma sniper. Isso, com um nome muito tosco, que a Band acha que tapei a gente,
3: tá ligado? Não, mas é. A arma é bonita, pelo menos. Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre, mas ela é, ela é bem maneira. Não. não sei se é boa, mas é bonita.
2: A gente tá falando de lore da temporada e tal, e, e eu queria. Falando do Hulk, eu queria. E lembrei da testemunha. Mas ainda hum. de lore, não especificamente da temporada, mas da última DLC. É porque eu acho que a Savatum foi uma vila muito, muito massa que eles criaram, eles construíram durante um bom tempo. A gente teve várias referências a ela. É musiquinha. É, a gente ficou com a teoria de quem estava sendo controlado por ela, quem uhum, ela... Sim. O que era. Nossa, se movimentou muito a comunidade. Eu acho que a testemunha veio muito jogada. Tá Você acha um mesmo? Vilão. Eu acho. Porque gente... Eu sou um cara que não acompanha muito lore e que não tenho paciência nem pra... A escutar a história toda, eu vou pulando. É.
0: Não viu o vídeo Navarim de 3 horas, né? Guia Definitivo. Guia
2: Definitivo é perfeito pra mim. Porque eu vejo tudo ali de uma vez, acabou. Mas eu embora de cachorro, eu esqueço tudo depois. É, mas Sim. tento ver. Mas eu acho que a batu a gente teve... É, é, a gente foi apresentado a ela, ela foi mencionada. Ela me parece uma ameaça muito maior.
3: É, ela foi muito bem construída mesmo. Foi muito Caramba. bem
2: construída em questão de roteiro, assim, e a, e a testemunha, parece que chegou como um grande vilão que vem depois. É como se tu estivesse falando que é o Senhor dos Anéis Oi. e a grande ameaça fosse o Nasgu. E lá no final do livro tu ouve falar que tem um Sauron.
3: Nesse ponto, eu acho que eu discordo um pouco de você, cara. Porque ele, eu vejo ele estar tá sendo antecipado, assim, desde a, da incursão lá do Jardim da Salvação, tiveram a invasão das naves... Tipo assim, eles foram introduzindo bem parcimonialmente, é. bem devagar, mas sim, até que mostrou, deu, deu um rosto para ameaça, sabe? Ou vários rostos, né? É... A gente não vai enfrentar ele agora. E, é, e tem que pensar é. isso, eu penso nisso também, né? Tipo assim, ele nem foi visto dentro do jogo, né? Tipo, só como cutscene até agora. A gente vai enfrentar ele supostamente na raid lá da última expansão, lá da Final Shape lá, né?
1: Minha memória de cachorro... A cara. gente sabe que o Thanos tá vindo, certo? Já tá uhum. sendo introduzido há, há, há muito, muitas cutscenes atrás. Só que eu acho que o ponto que o Heidel quis trazer o... é que, tipo assim... A Savatum, ela era muito grande pra talvez ter ficado só na, 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 na história. O que, que eu quero dizer com isso? Cara, a gente teve Oryx e o Oryx ele, ele foi introduzido muito rápido, na verdade dentro lá do, do Destiny 1 e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que ainda assim, tipo, depois da história, o cara ainda era um boss de raid, então, tipo, ainda tinha todo um, um, um rolê por trás daquilo. Eu acho que o da Savatun. O personagem
0: impactou pra caramba, Eu tenho uma né? teoria sobre e, isso.
1: O, o da Savatun, ela era a, a das irmãs, cara, ela é a mais temida, entendeu? Tá todo mundo se fudendo... Tá pouco se fudendo pra, pra, pra outra irmã, a e o Orcs a gente já matou. É verdade. O Warat, entendeu? É verdade. entendeu? Então, assim, os caras construíram o, um, uma história muito pesada em cima dela, muito sinistra. Tudo bem que a campanha dela foi muito foda, só que, tipo, você trazer... Você tirar, o, o, talvez, até o, o lugar dela de boss de raid pra você inserir um outro personagem que não tinha sido introduzido ontem pra, antes, né? Pra, tipo assim, ah, não, ó... Tipo assim, ela tá sendo mal, mas ela só tá sendo mal porque tem um mauzão atrás, entendeu? Isso uhum. que eu não gostei muito.
0: Ah, eu achei maneiro. É, mas eu achei menos Eu, óbvio. eu entendo,
2: Cass, na verdade, é que, que eles façam essa decisão até porque pra você não ficar repetindo essa matar a Savatun várias vezes na vai. É. Eu entendo. É, isso, eu, né? eu, eu acho que é por essa aí pola. também,
3: tipo assim, é um inimigo que não pode morrer definitivamente. Isso. O que já tinha cumprido o papel dele. A Savatun, a gente sabe que assim, tá, tá ali ainda, né? Tipo, pô, o, o fantasma dela tá vivo, ela virou guardiã. Isso aconteceu. E qual sua teoria, Cauê? Então, que a Band não mata é, personagens que são importantes para o futuro da franquia. Se você volta okay. na história, por exemplo, para mim, o Tenix jamais deveria ter sido o boss final da, da cripta. Jamais. Ele não, não, tinha, não, não tinha nenhum motivo para ele estar ali. Eu achava que deveria, tipo, ter feito com a Eramizu o que foi feito com o Oryx. Ela uhum. ser a boss da história, e aí no final, sei lá, quando a base lá da cripta caísse de volta lá em Europa... É, tipo, meu, caísse onde tava o corpo dela congelado, e aí ela se misturasse com os cor... com as peças EXO lá, e virava um robozão lá, com e EXO e a porra toda. Esse era o meu sonho. Mas se você olha, quando você termina a história, e você tá enfrentando ela, ela fica com uma barrinha de vida inteira ainda. Ela não morre, tipo assim, a barra não zera. Quando termina, aquele fica um tequinho de vida, ela congela. E aí... Quero imaginar que a Band tinha um planejamento para que ela fosse usada como uma futura discípula do Testemunha, porque ela já teve contato com a Treva e tal, e estão resgatando ela agora. Então, se a Savatum ainda tá nessa daí, eles não colocaram ela na raid para você matar definitivamente, porque não ia dar para você fazer um boss de raid em que você não vê o boss morrendo, né? Sim, tipo... Sim. Então, eles que eles fizeram essa escolha. Por, por esse motivo. Se você pensar nas raids que a gente teve até hoje, sempre foram, na maioria das vezes, vai, uns inimigos meio sem importância, sabe? Tirando o Oryx. E o Carlos, a gente pode falar que teve alguma importância, mas era um robô, né? Não era o. Um... É, o Carlos nem. <risos> Ele nem era o Carlos, né? Na, é, a gente nem viu né? o Carlos até hoje,
1: tá ligado? A
0: Riven também, gente. A Riven também é foda. Sim.
3: Ela é foda, mas ela, ela era... Ela uma... o papel cumprido ali, acabou. É, e ela, ela tava sendo manipulada, né? Tipo, ela não um foi zumbi. possuída, né? Tipo assim, é um zumbi. É, um zumbi. é
2: mas ela teve o papel dela na história que acabou ali. A gente não... não, não entendi, necessidade entendi o ponto. de
3: ponto. Um... Mas me incomoda isso também, tá? Só pra deixar claro. Eu também acho que, tipo, se perde oportunidades de colocar uns inimigos super fodas, importantes, muito antecipados, como o boss de incursão, pra dar ainda mais... Engajamento, sabe, pra gente querer fazer aquele negócio que foi o que aconteceu é, com o Orix, isso, né? Cara,
2: e, e eu acho que a própria Sabatum ela foi muito bem construída. Ela, ela criou você fica com medo, mas é como se ela criasse interpretando, vendo como guardião, é como se tu ficasse tivesse um medo real daquilo dali, porque caralho, ela tá em todo lugar
3: uhum. desde o ano 1, né? No, no, no assalto lá, né? No canção de Sabatum, ela já tava ali, né?
1: começaram a liberar essas, essas histórias, né? Essas que a gente conseguia ler. Tipo, cara, eu cansei de ver vídeo de gringo no YouTube dos caras, tipo assim, fazendo nada, só ficando perto dos NPCs da torre pra tentar escutar alguma coisa, ver se alguma linha de diálogo mudou, tá ligado? Pra descobrir quem é que tava sendo Isso. manipulado.
2: Foi muito bem construído, aí eu sinto olha, falta olha. nisso porque a testemunha parece que é um vilão muito importante na história, obviamente, né? Que estava por trás do que a gente achava que era grande vilão Mas aí Sim. às vezes eu fico achando que ela é meio que Loki Que tá um passo à frente da testemunha ali Pra passar a perna e tal Enfim, não sei é, Eu vou ficar extremamente
3: foi... frustrado Se a gente chegar lá E eu acho que isso tem uma chance, inclusive, de acontecer Se a gente chegar lá na, na última forma lá na última, na última expansão E a testemunha não ser o boss de raid Eu acho que isso pode, inclusive, acontecer
2: isso deve acontecer
3: Por quê? principalmente a minha teoria, né? Porque a gente tem, normalmente, a incursão nova quando se lança a expansão, né? E aí, a gente vai, de repente, lançar a expansão, ter a incursão, e no final da incursão a gente enfrentar as testemunhas, matar a testemunha. E o que, que a gente vai fazer as outras três temporadas que vierem depois daquilo? Exatamente, Tipo, por isso um... que eu acho que eles não põem. Ou eles vão fazer uma raid nova no final desse último ano, que eu acho bem provável também. Vai ser três temporadas de solstício. <risos> Meu sonho.
0: maria. Todo mundo comemorando. Ah, é. é isso. Vai ser três temporadas de flor e fogos na torre. Um sonho porque seria três temporadas de Corrida de Pardais. É só isso que eu preciso, cara. Eu não
2: preciso de né?
0: Eu sou um titã
3: simples. Quer manter o jogador de Destiny jogando a temporada inteira? Volta com a Corrida de Pardal.
2: Mas é porque tem que é criar do
3: zero, cara. Não, nunca vai voltar. Eu sei, eu sei que isso é, é um meme eterno. Isso aí nunca mais vai acontecer. <risos> se eles
0: fizer Ctrl-C, Ctrl-V, vem os bugs e tudo. Aí quem, quem viveu, viveu. Quem
4: não é, viveu... Eu vivi,
2: muito pouco, mas vivi, joguei. Eu nunca ganhei a corrida. Mas eu acho que o primeiro jogo que eu 2 ficou a expectativa. Vai de corrida de bardal.
1: A expectativa. É sempre assim, cara. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. É Visto o cenário atual, o cenário atual da Vanguarda, especificamente, é, vocês acham que brevemente, antes do final, talvez, dessa temporada de... desse grande arco de luz e treva acabar, a gente vai ter um novo representante de caçadores? Ou eles vão ficar omissos, assim como, tal como no nosso podcast?
3: Digo mais, teremos um novo caçador na Vanguarda primeiro ou um caçador participando do Nerfcast? O que vai acontecer antes? Ah, Rapaz. Que
2: a Band se antecipa, porque ela que controla os bots que jogam de caçador. Ela coloca um na vanguarda, mas o Nerfcast não vai ter um. É, <risos> assim.
0: Não sei. Mas assim, sei. agora a
2: dúvida real. A gente não já tem a, a,
1: Ana, a Ana Bray? A Ana Bray, acho que é o nome dela. Cara, Ana Bray, ela não é, ela, ela não não, é
0: guardiã. Né?
1: Não, a, a Ana é guardiã. Ana Bray é guardiã. Só que ela não é muito vinculada com porra de vanguarda quando Eu não sei se é, tipo, a um ponto. É, ela é rica,
0: pô Ela é rica, não precisa trabalhar. Ela não bate cartão, não, doido. Eles estão ligando,
2: foda-se, né? É, eu não Eu, eu acho um que, que tava geral,
0: caminhando cara. pra ser o corvo, cara. O corvo tava
1: tudo Ah, não. Não, 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 não,
0: não, não, não. Vem que o papinho de
1: corvo <risos> foi é lá.
0: Caraca, né? os caras não conseguem, né? Os Vilva do queijo não conseguem. Os vilva Caraca.
3: De É, eu também achei que ele tava sendo construído pra isso. Ah, mas. Pelo visto, né?
1: É, ficou meio na geladeira
3: conhece. também, né? Ele tá totalmente é. na geladeira. De repente.
2: Uma outra falha, da... Falha entre aspas, assim, mais uma coisa, uma expectativa minha que foi frustrada. Ah. É, é, eu tinha uma expectativa alta, porque é um conflito muito grande, um conflito interno muito grande, que o Zavala teria, por exemplo, que a vanguarda teria com o Corvo. E quando foi revelado quem era o Corvo e tal, eu fiquei, caralho, isso era uma coisa muito grande, é o cara estende a mão. Beleza, nossa.
1: Muito achei que usar vala e arrancar um canhão uh, de perigo. mão, apontar na cara dele, <risos> entendeu? A Icora ia vir correndo assim, fala não, não usa vala, não. <risos> a Ikora impiedosa, aí,
2: tudo bem, de boa.
1: Se bem que do jeito que a vanguarda tá é mais fácil a Icora matar o corvo do que usar vala, né? Usar vala realmente só vai dar
0: abracinho. Uma no cara. possibilidade real. Então o que falta na temporada aqui, gente, é o que a gente falou, Halloween de importante entre aspas e mais uma semana de bandeira e é isso aí. Talvez a gente faça um episódio de final, mas eu acho que ficou, até agora ficou muito bem explicado o que, que a gente passou, o que, que a gente viveu, que, que coisa que pode estar tá por vir. E vamos puxar nosso Nerf semanal. Vamos lá, cara. Vamos lá. Eu vou,
1: eu vou jogar pra alguém aqui, porque eu nem pensei no meu ainda.
2: Três cervejas depois eu já pensei, esqueci, lembrei,
1: esqueci. <risos> mas o seu tá fácil, o...
2: O do até tá desde o começo.
3: Olha, eu, 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 tenho uns nerf, eu, eu tenho vários, né? Mas já que a gente tá falando de temporada, o Vamos nerf lá. semanal que eu gostaria que acontecesse é eles nerfarem os requisitos pra você pegar catalisador de arma de passe de temporada. Porque ninguém aguenta ficar fazendo 300 partidas de jogo da lista pra você liberar o catalisador. O criador de conteúdo chora quando sai a temporada nova para conseguir fazer vídeo logo.
0: Você não tem um primo, Cauê? Você não tem um primo pra <risos> um primivo. Eu
3: fiz um filho pra isso, mas não conta pra ninguém.
0: Fala <risos> é pra é, mim, moleque.
2: Até, <risos> ele, é, até ele pegar luz suficiente pra fazer isso, né? Tem que
3: Ninguém aguenta ficar jogando causticação em equipe. Quando tem, pra você conseguir fazer isso o mais rápido possível ou ficar guardando contrato pra pegar level 22, pra ficar pelo menos no X4 no, no, no progressão do negócio.
1: Cauê, até me deu luz aqui pra eu acho que eu tenho uns. Sem zoeira mesmo. Uns 5 catalisadores de arma de temporada que tá lá,
0: tá ligado? Tipo assim, vai tá continuar lá. É, vai subindo
1: 0.1 a cada
0: temporada. <risos> tá lá, irmão. O meu nef, então, vai pra isso mesmo. Vocês me lembraram que eu já, eu já nefei a pedir pro nef da Jotun no, nesse episódio. Vou pedir aqui o nef da insolação. Você pode ir em qualquer lugar que, que spawn o inimigo pra sempre. Não, não sobe, velho. Não sobe. Não sobe. Explode todo mundo e demora muito tempo, você tá maluco. Eu catalisei ela. É, mas assim, é. catalisei,
3: pode deixar lá também. Mas... É, o meu, é. meu git pleasure é ter as armas tudo catalisadas. Então, eu, tá tudo lá. Eu posso
1: ir para um, um, um nerf de Crisol, mais uma vez? Vamos o lá? Você numa... é o cara do Crisol. Pô. Aí, galera. bange por favor, poucas e boas, assim, já deu. Beleza? Ah, não, 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 <risos> tá não. Tá muito não, não, não. forte. Ah, é caralho tá muito oh, forte João com isso. tá muito eu sei que você pegou a sua agora tá aí desgraçando os outros no crisol, mas assim tá muito a forte tá desbalanceada. Leva 42 já pai tá des... tá desbalanceada vamos dar uma olhada nessa nesse multiplicador de dano e
0: nesse aquisição de mira aí beleza rindo o seu
2: cara meu Deus você vai pros desafios sazonais da temporada que forçam você a, a, a craftar essas armas malditas da temporada que primeiro tinham um, um drop muito baixo Uhum. Agora, além de tu craftar armas, de tu criar, tu tem que evoluir elas pro nível 10. Três armas dessas, eu
0: nunca vou fazer <risos> isso, cara.
2: Eu geralmente pulo um, um sazonal de temporada de PVP. Sim. Eu estou fazendo todos, porque esse aqui é o escolhido, cara. Não vou fazer isso.
3: Boatos de que vai ter um ainda, que vai ser pra evoluir pro nível 20, tá? Então, ah, vou ficar a dois.
2: <risos> Porque, sem condições, cara, sem condições. Só se você for recorrer ao caçador com a flecha, com não sei o que, Arapuca, aí eu não tenho, <risos> essa, não tenho preguiça a esse rolê aí.
3: Churushi.
0: Sim, sim. Agora tá lá no Gogorod também. Muito, quero aqui agradecer, nosso convidado mais especial, Caio Bonite. Muito obrigado, mano. Acho que você ajudou a gente aqui. Trouxe uma luz, né, Rido? Trouxe uma luz Nossa. aqui. <risos> Menos caralhado que a gente, pra poder ver é. o que a gente passou nessa temporada até agora. E, pô, muito sucesso pra você no seu canal, a gente viu, a gente comentou que você tá fazendo vídeo de outras coisas também, muito maneiro, já tô muito interessado em ver. E fala aí qualquer coisa aí, cara, Tem venda aberta.
3: Oh, obrigado, gente, eu que agradeço aí pelo convite, foi super divertido, uma pena mesmo que o Diego não pôde participar, mas tô aberto aqui a novos convites. E quero parabenizar vocês aí pelo trabalho e sucesso pra nós todos, né? Que estamos aí tentando e conseguindo construir conteúdo aí com... Trabalhar com o que a gente gosta, né? Que é videogame. Então, pra mim, é uma satisfação poder falar com vocês, com o público de vocês. E a gente tá junto aí se ajudando nessa empreitada.
0: Maneiro, maneiro. Tem, tem cadeira cativa aqui, cara. Só pedir, entra aqui e a gente fala de qualquer coisa. Só que o seu público vai ficar um pouco mais, menos, menos como é que eu vou dizer? <risos> Habituado, né, com a sua forma de falar, menos polida, né? É, ah, eles, eles vão se acostumando. A
2: gente chama e, sempre, mesmo que ele não peça, a gente vai lá e, cara,
1: vamos lá. J.P., hum, vamos. vale a gente agradecer a participação do del ou não, né? Porque o cara tá aqui, é, 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 é mais nerfcast né, do que nós, tá? <risos>
0: é, o Heidel é aquele cara que já chega na sua casa, abre sua geladeira e fala, não tem porra nenhuma aqui, não. Cadê minha CV? É, eu... tem nada mais de casa. Só tem Skull e... aqui. <risos> e eu queria falar pra vocês. É... É, quem acompanha a gente lá no, no Instagram do NerfCast? É, não sei se você sabe, o a gente tem meio que uma promoção aqui e um incentivo à leitura, pode ser assim? Pode ser. A gente. Toda semana a gente tem uma lore do jogo de algum equipamento que a gente joga no final do episódio para as pessoas descobrirem o que, que é e comentar lá no, no, no Nerfcast. Cash. Aí, quem conseguir fazer isso e acertar sete vezes, a gente vai dar mil pratas, que é uma temporada. Opa! Um passe de temporada, tá ligado? Ei. E até agora, depois que foi resetado, ninguém postou olha, ou acertou olha a oportunidade. nada. Você veja Então, só. episódio de hoje vai sair mais uma... E até o momento, o cara que destrinchar até agora pode fazer 3 pontos de 7. Olha
3: aí, a chance aí de garantir já. Lembra que a última temporada, antes de uma nova expansão, costuma ser muito boa. Então, é uma oportunidade aí de você garantir a sua futura expansão. E pelo que eu já ouvi falar sobre os vazamentos, vai ser pesada.
2: Olha aí, o cara aí.
1: tá por dentro. tem um cara chamado... Bootcast, responder lá, não sou eu. Bootcast,
0: <risos> Vou criar um perfil, não é <risos> o Ria. O Ria tá nessa contagem agora.
1: Aproveitando nossa finalização, galera, não esquece de seguir a gente no Instagram, igual o JPC não falou. Arroba é, Nerfcast, certo? Vocês com certeza vão identificar a nossa logozinha lá, inclusive que a gente trocou de logo. E... É, 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 conferiu lá, né? E também segue a gente, é, escuta sempre a gente aqui, nossos episódios aqui no Spotify. Daqui a pouco vai com certeza ter um episódio de drops falando o que, que tem de bom pra gente no fim de semana, o que, que o Chur trouxe e o que, que o nosso querido São 14 também trouxe na sua navezinha de novidade. Beleza? Dê cinco estrelas pra gente aqui no Spotify
0: também, se puder. E é isso. Se inscreva lá no Caio Bonito no YouTube. Opa, e no nosso canal da
2: Twitch também, né?
0: É isso. É isso <risos>
1: Muito bom. Valeu. Valeu.
4: Triunfante, Iraski ergueu a relíquia cintilante bem no alto enquanto passava esbarrando pelo aglomerado da sua tripulação eufórica. ''Bem onde eu disse que estaria!'' gritou, recebendo rugidos de aprovação. Agora, era só guardá-la no esconderijo e aguardar a chegada de Aramis. ''Você!'' chamou Iraski, apontando para um rebaixado às margens da turba, tentando desesperadamente não ser percebido. Confuso e afoito, seu alvo olhou ao redor. ''Você!'' urrou Iraski outra vez. Caminhando a passos largos até o rebaixado Que agora tentava inutilmente se misturar à multidão Você apostou que eu não traria relíquia até aqui, não foi? Indagou, metendo a relíquia iridiscente na cara do rebaixado O miserável se encolheu e balançou a cabeça Não, 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 eu, eu, eu Que era verdade, retrucou Iraski, pacientemente Os tripulantes, ansiosos, se aproximaram Tremendo, o rebaixado fechou os olhos e assentiu lastimosamente Iraski franziu o senho numa expressão de empatia — Diga — exigiu. — Diga — apostei e encheu o rebaixado, escondendo o rosto nas mãos. Irás assentiu e deixou o rebaixado choramingar baixinho por um momento. — Para a câmara do castigo — ordenou, sem emoção. A tripulação eclodiu em uivos empolgados ao seu redor, cercando o rebaixado aos berros e o levando rumo à sua punição.